0: Stade Toulousain, podcast. Qui est de France Le podcast de la culture rouge et noire.
1: Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Stade Toulousain, dernier épisode d'une saison exceptionnelle, la saison de tous les records pour le club rouge et noir qui s'est achevé de la plus belle des manières. Les Toulousains ont décroché leur 20e bouclier de Brennus, Sept ans qu'ils attendaient ça.
0: Toulouse a fait l'effort en mêlée. C'est la balle de match pour le Clermontois qui envoie du jeu avec Damien Penaud qui résiste au placage de Ménard, qui emporte euh, avec lui sur le port bagage Ramos mais la défense debout de vous maintenant Kitoun. Il est enfermé Damien Penaud. Ballon perdu Toulouse est champion Toulouse remporte son 20e bouclier de Brennus. Sept ans après son dernier titre Toulouse est de retour et valide une saison exceptionnelle.
1: Pour faire le bilan de cette saison, le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour. Didier, une semaine s'est écoulée depuis le titre, depuis la fin de la saison. Et quelle semaine <rire> Justement, comment tu te sens Tu réalises le chemin parcouru
0: il y a un moment il faut redescendre du petit nuage se remettre au boulot en l'occurrence c'était mercredi après euh, 3-4 jours euh, sur lesquels on est euh, en apesanteur euh, dans un autre univers effectivement euh, c'est un moment magique euh, de, de communion entre euh, l'ensemble de cette équipe ses dirigeants puis on raccroche les familles puis on raccroche les supporters puis on raccroche les supporters toulousains puis on va le partager dans, dans la ville les jours qui suivent. C'est des moments fabuleux à vivre. Je crois que c'est ce qu'on espère tous. C'est perfuser ces jeunes joueurs de ce moment d'adrénaline très très fort pour qu'ils aient envie d'y revenir le plus souvent possible.
1: Tu l'as vécu six fois, toi en tant que joueur. Là, c'était la première fois en tant que président. Ça t'a rappelé des
0: souvenirs Ça m'a rappelé énormément de souvenirs, même si effectivement... On est censé être dans un peu plus de retenue. Il euh, y a un moment, il faut, en tant que président, rester aussi à sa place. Euh, et il faut euh, également... Mais ça, j'en ai bien pris conscience dès, dès mercredi, qu'il y avait encore énormément de boulot. <rire> Donc, il faut redescendre sur terre, bien entendu.
1: Si tu devais retenir une image de, de cette folle saison, on reviendra sur la saison dans un instant.
0: Si... Euh, L'image doit être extra rugby, c'est l'arrivée place du Capitole, bien entendu. Parce que encore une fois, cet instant, tant qu'il n'a pas été vécu, est inimaginable en soi. Euh, même des grands champions comme Jérôme Queneau, qui n'a jamais gagné un titre, qui n'avait jamais gagné un titre avec son club, pour en avoir discuté avant et après avec lui, euh, ne peut pas se rendre compte de comment une ville accueille son équipe championne.
1: Et pourtant, Et elle il a été, est... on le rappelle,
0: double champion du monde. Oui, sauf qu'il m'a dit, euh, mais en Nouvelle-Zélande, euh, oui, il y a des supporters, mais ça n'a rien à voir. Quoi. Donc, ce moment de ferveur est, est certainement le, euh, un moment très symbolique. Et puis, euh, sportivement, je reste sur... Casse-tête. Euh... protège ce ballon. Il va le libérer pour Keino. la passe sur un par, Ramos, voléier magnifique pour Médard, Médard, Guitoun, Guitoun a laissé peut-être, Aboudrine, Quel Quel jeu de main, jeu de Toulousain, doublé de Johan Uge. Sur l'instant magique du deuxième essai de Johan Uge, avec certainement cet instant où on se dit qu'on commence à se rapprocher sacrément du but, et qu'il ne reste plus qu'à qu être vigilant et à rester nous-mêmes jusqu'à la fin du match. Donc ouais, il y, y a deux moments. Il y a un moment sportif à proprement parler, et il y a un moment extra-sportif avec euh, la communion avec l'ensemble du public.
1: Alors il y a eu beaucoup de superlatifs hein, pour parler de cette saison. On a parlé de folle saison, de saison exceptionnelle, parce que c'était la saison de tous les records. Euh, trois défaites seulement, 98 points inscrits, 107 essais inscrits toi tu donnerais quoi comme superlatif pour la définir cette, cette saison
0: elle est fabuleuse en soi et encore une fois on, on avait peur euh, quelque part alors que ces records étaient atteints de ne pas pouvoir la signer euh, de façon convenable pour euh, comparer à une autre saison 1999-2000 et certainement la, la série de notre génération la plus aboutie en termes de résultats, et pour autant on perd deux demi-finales. Et la saison, elle passe aux oubliettes, alors qu'elle avait été fabuleuse, tant sur un plan de cali que quanti. Souligner ou surligner plus exactement une saison comme celle-là, avec un titre de champion de France c'est vraiment fabuleux.
1: Alors, beaucoup de, de joueurs, les coachs aussi, nous disaient le déclic sur cette saison, c'est sans doute le match perdu ici à domicile face à Castres. C'est ton sentiment, c'est là que l'équipe s'est construite, le groupe s'est vraiment construit ou tu penses que ça datait d'avant ou c'est un autre moment pour toi
0: Je pense qu'il y a un chemin euh, parcouru euh qui est différent pour les uns et pour les autres, qui est différent pour Hugo, qui est différent pour, euh, individuellement pour, pour chacun des joueurs, qui est différent pour, pour, pour William de son côté. Euh, castre à la maison, c'est euh, le moment où euh, on ne veut plus accepter ça. On... Mais encore une fois, avec 60 minutes qui sont excellentes sur un plan rugbystique, sauf qu'on ne dure pas. Donc il faut trouver euh, les solutions entre la potentialité ressentie et arriver jusqu'au bout. C'est un peu le reflet de la saison. Est-ce qu'effectivement, on allait euh, euh, d'évidence avant les phases finales, le stade toulousain avait fourni une très belle saison Sans la gagner jusqu'au bout, ça ne sert à rien. Faire 60 minutes contre Castres ce jour-là et le perdre quand même, ça ne sert à rien. Donc effectivement, c'est le moment où on a dû se parler de façon un peu plus véhémente. Et ça arrive parce que ce qui fait la différence également avec, avec d'autres clubs, c'est que ces cadres principaux, ont toujours ensemble. Donc mes entraîneurs, d'autres personnes dans l'encadrement. Et on ne prend pas de gants pour se parler. Euh, on, le statut de président est, euh, est rapidement euh, mis de côté. Et euh, quand ça se parle, ça se parle fort. C'est vrai qu'on s'est quand même parlé assez fort.
1: Donc ça a été un match déclic, quand même. Ça a été peut-être le déclic de la saison.
0: Oui, je pense que euh, ça a été. Euh, c en plus, c'est ces 15 jours où euh, non seulement on, on prend une dérouillée à, à Montpellier, bizarrement, mais facile à dire après même si je l'avais dit euh, à ce moment-là, on était persuadé que le match à Montpellier était le début d'une histoire. Pour certaines personnes que l'on avait mis sur le terrain, et d'une certaine manière, tout tourne mal, le score est catastrophique, mais il euh, y a un carton rouge sur le, le leader euh, euh, du jour qui est plus loin face à l'aile, et, et tout s'enchaîne, on a l'impression de, de ne pas être ridicule, et pour autant, on est marqué véritablement au score ça fait partie encore une fois des constructions on aurait pu être montré du doigt on a même été montré du doigt mais on va pas être trop revanchard comme euh, des faux soyeurs du rugby euh, qui euh, mettent les jeunes euh, trop tôt euh, quitte à les cramer j'ai pas l'impression que Lucas Tozin s'est cramé ce jour là justement euh, la, sig ouais,
1: la signature du club c'est jouer nous fera toujours grandir elle a été bien inspirée cette saison.
0: Oui, je pense qu'encore <rire> une fois, il faut se donner l'ambition de jouer. C'est ce qui nous permet, après, effectivement, de grandir. Alors, de grandir de temps en temps dans des choses moins rigolotes, parce qu'il faut aussi accepter la faute qui peut se transformer comme un échec jusqu'au jour où... Donc, euh, l'ensemble de cette tolérance dans la prise de risque, l'ensemble de cette intention, l'ensemble de cette volonté de la, ce qu'on appelle la passe de plus, euh, il faut, euh, là encore une fois, attendre le moment de la, de la consécration pour dire que, que tu as raison ou tort. Euh, et c'est toujours facile de, de raconter euh, euh, l'histoire après. Mais croyez-moi, après un titre comme ça, on va donner de leçons à personne, on va pas sortir le livre de recettes euh, miraculeuses euh, dont on est euh, prétentieusement les, les seuls à avoir, loin sans faut on sait qu'on a fait une saison encore une fois fabuleuse, qu'on a su la concrétiser par un titre mais immédiatement il faut se remettre au boulot
1: Alors pour se projeter sur la sur la saison prochaine, tu la vois comment cette, cette saison Elle, On dit souvent hein, que les saisons post-titres sont les plus difficiles Alors écoutez vous, vous aviez réalisé à l'époque quatre titres d'affilée. Tu leur souhaites, j'imagine
0: Je leur souhaite. <rire> je leur souhaite surtout de faire encore mieux. Euh, le contexte est complètement particulier. Euh, il est de notre devoir dans l'encadrement de, de leur permettre de fêter tout ça. Mais euh, au moment voulu de remettre les pieds sur terre, euh, le champion de France est attendu. Euh, donc tous les matchs deviennent complexes. Euh, certains émettent des vœux pour jouer le status Toulousain dès le début de saison en se disant peut-être qu'ils ne seront pas encore installés on connaît tout ça euh, on a euh, une coupe du monde dont tout le monde parle un nombre de sélectionnés pas encore déterminé mais qui sera entre 7 et 10 entre les internationaux étrangers les listes cachées ceux qui peuvent partir encore entre 7 et 10, 7 et 12 Personne ne parle du tournoi 2020, alors qu'habituellement, à l'intersaison, on, on regarde la composition du groupe Équipe de France qui est prévu pour la tournée, mais surtout pour le tournoi. Et croyez-moi, si on devait constituer le groupe aujourd'hui, je suis intimement convaincu et fier qu'il y aurait là plus de 10 joueurs qui auraient comme fonction de composer le futur groupe d'équipe de France pour 2023. Et là, je pense qu'il y aura de nombreux jeunes Toulousains. Oui, cette saison, c'est se dire, encore une fois sans s'en plaindre, qu'un tiers de l'effectif sera amputé sur plus du tiers des matchs de top 14. Quelles en seront les conséquences Est-ce que nous aurons la capacité à comme cette année, pouvoir passer outre, passer outre les blessés de l'équipe de France, passer outre le nombre de sélectionnés que l'on a eu. Certains d'entre eux, et je ne les nommerai pas, ont laissé des plumes avec l'équipe de France, ont peut-être laissé leur place de titulaire euh, au Stade Toussaint à cause de l'équipe de France... Euh je ne le vois pas, encore une fois, pour noircir le tableau. Je dis juste que nous sommes prévenus, il faut être en vigilance, qu'il y a un certain nombre d'obstacles devant nous, qu'il faut voir de façon le plus lucide possible. Et notre rôle, c'est de les accompagner, de les éveiller sur ces embûches-là, de les éclairer le plus fortement et de les accompagner pour, pour essayer de le passer individuellement et collectivement.
1: Il y a également une page qui se tourne, avec le départ de William Servat en équipe de France, de Jean Bouilloux à Montauban il faut aussi gérer, euh, gérer ça et accueillir ben, les, nouveaux, euh, les nouveaux coachs.
0: Oui, c'est vrai que il y a des fois, on, on se pose toujours la question, alors, est-ce que tu aurais pensé que... Non, j'aurais rarement pensé ou pour ne dire jamais pensé que si par chance, par travail, un jour, euh, cette équipe était euh, championne, euh, dans un même temps, tu avais euh, trois membres du staff qui, qui étaient à renouveler. Non, ça franchement... Et préparateur physique également. Tu, tu, tu te rends compte qu'il y a d'autres paramètres que la stabilité que peut et l'euphorie que peuvent t'offrir un, un titre pour certains des dégâts collatéraux encore une fois de, de, des décisions de l'équipe de France pour, pour au moins deux d'entre eux pour Jean c'est une une forme de travail différente, une maturité qu'il peut acquérir juste à côté de chez nous en Pro D2, avec la volonté de garder un œil sur lui, comme on fait avec un joueur en prêt, avec un entraîneur en prêt, sans rien enlever à la décision, bien entendu, de Montauban, mais on va on va le surveiller de près. William, c'est un choix qui ne se refuse pas, me semble-t-il, c'est un choix différent. On a pris quelqu'un euh, du même acabit, du même poste, du même format euh, physique. Mais bien sûr, pour l'instant en tout cas, avec une maturité en moins, une expérience en moins, une, une jeunesse dans son rôle d'entraîneur qui ne m'affole pas tant que ça parce que euh, c'est avant tout quelqu'un de loyal, de bosseur. Et chaque fois que j'ai collaboré avec lui, il a été performant.
1: Côté recrutement, c'est bouclé, c'est pas bouclé
0: C'est quasiment bouclé. Il y a hum, encore un ou deux jokers Coupe du Monde qui peuvent venir euh, renforcer l'équipe. Il y a une interrogation sur la date de retour de, de Julien Marchand euh, qui fait qu'on peut se poser la question à ce poste-là. Mais vous savez, les premiers recrutements que l'on va avoir... Il s'appelle Julien Marchand, il s'appelle Pierre Fouissac, il s'appelle euh, Doudou Aldegeri euh, parce que malheureusement euh, et élu bien entendu, euh, sont des joueurs que l'on a vu évoluer cette année mais qu'on n'a pas vu évoluer jusqu'au bout. Et puis, il y a encore une fois ce choix que l'on avait fait très tôt d'intégrer euh, les champions du monde 2020. Certains ont déjà joué, certains peuvent jouer encore, notamment Matisse qui est double champion du Monde maintenant euh, il a bien sûr euh, de la place à se faire dans cette équipe et le premier recrutement que l'on a fait c'est avant tout faire confiance comme on l'a toujours fait en tout cas c'est ce qu'on a fait sur les deux dernières années à ce jeune groupe euh, toulousain plus un petit peu d'expérience notamment Rory Arnold qui viendra euh, renforcer cette équipe euh, au retour de la Coupe du Monde
1: pour conclure Didier un mot peut-être aux supporters vous êtes en pleine campagne de rabonnement. qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
0: ben, on leur a dit par écrit hein, venez sourire avec nous on a beaucoup communiqué sur, euh, sur ces sourires euh, et ça marche tout simplement parce que c'est vrai on n'a pas construit un slogan euh, publicitaire euh, pour pouvoir euh, vendre, de, vendre du rêve pour l'instant et on va essayer que ça dure le plus longtemps possible ces joueurs-là, ont fait sourire le public et on sourit avec eux. Et se sont entremêlés. Donc euh, effectivement, ce que l'on attend avec des ambitions commerciales et légitimes, c'est que l'on en ait de plus en plus. Je pense que tout au long de l'année, petit à petit, on a euh, gagné euh, ces sourires-là. On a gagné euh, du public. Ce qui nous a amené à... Euh, c'est cet état de qui nous a amenés à, à, symboliquement, comme on le disait tout à l'heure, à remplir cette place du Capitole. Charge à nous de continuer dans cette voie, de continuer à, à les contenter, de continuer à, à leur faire plaisir. Et je pense que si on est sur cette voie, ils seront de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci à tous pour votre fidélité et venez sourire avec le Stade Toulousain. Pensez à vous abonner pour la saison 2019-2020. Toulouse, champion de France 2019